0: Je me demande pourquoi, quand on a une envie créative ou artistique, c'est si difficile de la mettre en œuvre ou de lui donner une vraie place. Dans sa chanson « Note pour plus tard », le rappeur Aurel San dit « Si tu veux faire des films, t'as juste besoin d'un truc qui filme. » J'adore cette phrase. C'est tellement vrai et à la fois pas vrai. C'est vrai qu'aujourd'hui, il n'y a plus d'obstacles techniques pour exercer une activité artistique. Même un film, vous pouvez le faire avec un smartphone. Pour se former, c'est de plus en plus simple. Vous voulez apprendre à écrire un roman policier ou à peindre des paysages à l'aquarelle Il y a un livre pour ça, un cours ou une formation en ligne. Et pourtant, ça ne suffit pas toujours pour s'y mettre. Alors comment on explique ça Pourquoi c'est si difficile de passer à l'action Pas le temps, mais pourtant on trouve le temps pour aller sur Instagram ou regarder des séries sur Netflix. Pas l'énergie, alors que c'est justement ces projets-là qui nous énergisent. Trop risqué Pourtant, on accepte de prendre le risque d'être malheureux dans un job. Non, aucune de ces réponses n'est vraiment valable. Alors pourquoi Pourquoi vous n'avez toujours pas écrit ce livre, réalisé ce film, couru ce marathon Pourquoi vous ne vous êtes toujours pas lancé dans une carrière de peintre Ou peut-être avez-vous commencé mais jamais terminé Pourquoi Je crois avoir trouvé la réponse, enfin une réponse, dans un livre qui s'appelle The War of Art, La guerre de l'art, de Steven Pressfield. Et dans ce nouvel épisode, je vous raconte ce que j'y ai trouvé comme explication et aussi comme solution. Bonjour et bienvenue dans « Fais-moi une place », le podcast qui s'intéresse à pourquoi et comment faire de la place à notre âme d'artiste. Habituellement, j'interviewe des personnes qui ont réussi à mettre au centre de leur vie leurs envies artistiques ou créatives. Et cette fois, j'avais envie de vous parler d'un livre qui personnellement m'aide beaucoup à avancer sur ce chemin et j'avais envie de vous partager ce que j'y ai appris. J'espère que ce format vous plaira. Bon épisode. Me reconnaissez-vous Je suis celle qui se met entre la vie que vous vivez et la vie que vous aimeriez vivre, la vie dont vous rêvez parfois dans votre tête. Si vous êtes un écrivain qui n'écrit pas, un peintre qui ne peint pas, alors vous me connaissez très bien. Je vous empêche de poursuivre votre objectif, pourvu qu'il soit en lien avec la création, notamment artistique, comme écrire, dessiner, peindre, jouer de la musique, réaliser un film. Mais pas seulement. Je peux aussi vous empêcher de lancer votre entreprise, de partir faire le tour du monde ou même de perdre du poids. Tant que votre objectif est quelque chose qui agit sur le long terme pour votre bien-être, votre croissance et votre intégrité, alors ça m'intéresse et cela va m'attirer à vous. Vous ne pouvez ni me voir, ni me toucher, ni m'entendre, mais vous pouvez me ressentir. Je suis une force négative, un champ d'énergie obscure, peut-être la force la plus toxique sur cette planète. Mon unique but, ma raison de vivre, est de vous distraire et de vous empêcher de vous mettre au travail. En effet, le plus dur pour un écrivain n'est pas d'écrire, le plus dur est de s'asseoir à sa table et de se mettre à écrire. Et ce qui l'en empêche, c'est moi. Je m'appelle Résistance. Alors qui suis-je réellement Comment est-ce que je me manifeste Pour commencer, sachez que je suis à l'intérieur de vous. Je me crée et me perpétue de l'intérieur. Vous pensez souvent que vous n'avancez pas à cause de votre compagnon, vos enfants, votre patron, votre boulot. Mais la résistance vient toujours de l'intérieur. C'est vrai que je peux prendre de multiples formes. Je suis très très imaginative et comme je suis prête à tout pour vous empêcher de vous mettre au travail, je prends la forme qu'il faut pour vous convaincre. Comprenez bien que c'est mon seul but, ce pourquoi j'existe, donc je ferai tout pour y parvenir. J'attaque tout le monde, je n'épargne personne, et je ne m'arrête jamais. Comme pour les acteurs qui expérimentent le trac, même quand ils ont du succès et ont fait des milliers de scènes, vous devez vous attendre chaque jour à me combattre. Car oui, c'est bien un combat dont il s'agit, le titre du livre est « La guerre de l'art ». Je veux détruire ce qui est l'épicentre de votre être, votre génie, votre âme, votre essence, ce pourquoi vous êtes venu sur Terre. Qu'est-ce qui me nourrit La peur, votre peur, mais j'y reviendrai. Dans tous les cas, je suis aussi une très bonne boussole pour vous, puisque je m'attaque à ce qui compte le plus au monde pour vous. Vous pouvez vous servir de moi comme guide. Plus je prends de place plus cela signifie que l'appel auquel vous résistez est important pour votre évolution. Bref, vous êtes sur la bonne voie. Alors comment me reconnaître Quelles sont les formes que je prends La procrastination est la manifestation que je préfère. Quand vous vous dites que ce projet, vous le ferez demain ou un jour, il y a des chances pour que je sois là. Et vous pouvez vous dire ça jusqu'à la fin de vos jours ou vous pouvez décider maintenant de vous asseoir et de vous mettre au travail. Mais je trouverai d'autres moyens d'agir. Je peux prendre la forme de gratification puissante et immédiate. Sexe, drogue, shopping, télé, réseaux sociaux, gossip, alcool, chocolat. Sur le coup, ça vous fait du bien. Ça vous fait vous sentir validé, approuvé, parfois aimé. Mais si après vous vous sentez vide, il y a des chances que ce soit moi qui soit là pour vous empêcher d'avancer. J'aime bien aussi quand vous mettez votre énergie sur autre chose que votre projet. Alors j'adore quand vous créez du drama dans vos vies. C'est fun et je suis tranquille. Pendant ce temps, vous n'avancez pas. Je peux également prendre la forme d'anxiété, voire de dépression. Ils peuvent être réels, mais ils peuvent aussi être des symptômes qui me représentent. J'aime bien aussi me présenter sous la forme de la rationalisation. Je vous dis des choses rationnelles. Plein de raisons tout à fait entendables de pourquoi ça ne marchera pas. Et ainsi, vous ne mettez jamais en route vos projets. C'est assez génial, ça marche très bien. Je peux être très convaincante. Mais il y a quand même un moyen de savoir si j'ai raison ou tort. Demandez-vous, êtes-vous heureux quand vous ne faites pas ce projet Si quand vous vous y mettez, cela vous rend heureux, alors vous savez que c'était moi qui toquais. Et vous savez quoi que ce soit procrastination, distraction, drama, dépression, rationalisation, j'aime attaquer tout particulièrement quand vous êtes sur la ligne d'arrivée. Vous allez y arriver, vous y êtes presque. Ce livre, cette peinture, cette formation, vous avez presque fini. Et là, je suis obligée de donner tout ce que j'ai, parce que je sens que vous m'avez presque vaincu. Alors vraiment, soyez en alerte. Ce serait dommage de rater si près du but, non Vous aussi me reconnaître au travers de vos ressentis. Vous vous sentez malheureux, vous n'êtes pas bien, vous vous ennuyez, vous êtes agité, rien ne vous satisfait. Vous ne vous sentez pas aimé, pas aimable, vous détestez votre vie. Et c'est comme ça que vous commencez par vous distraire avec drogue, alcool, internet. Il n'y a qu'une solution se mettre au travail. Un autre indicateur, le doute. Si vous doutez d'être vraiment un écrivain, d'être un artiste, il y a des chances pour que vous le soyez. Le doute est le reflet de l'amour que vous portez à ce que vous avez envie de faire et à votre désir de le faire. Et si vous êtes paralysé par la peur, c'est que je suis là. Mais une fois de plus, voyez-le positivement, c'est un bon signe. Comme le doute, la peur vous oriente vers ce que vous avez à faire. Rappelez-vous, plus vous êtes effrayé par un appel, par un travail, plus vous pouvez être sûr que c'est ce que vous devez faire. Si cela n'avait pas d'importance, vous n'auriez pas peur. Ainsi. Plus vous me ressentez, plus votre projet artistique ou entrepreneurial est important pour vous. Et plus vous en tirerez de la gratification quand vous le ferez. Si vous parvenez à me vaincre. Bon, j'espère ne pas vous avoir trop effrayé. La bonne nouvelle dans tout cela, c'est que la résistance peut être vaincue. Et pour Steven Pressfield, l'auteur, il n'y a qu'une seule manière de venir à bout de la résistance, c'est ce qu'il appelle devenir pro. Pour lui, à partir du moment où l'on devient pro, tout change. Alors quand il dit pro, il ne veut pas dire professionnel, comment faire sa profession. Il en parle plutôt en termes d'engagement. Et euh, il y a un bon exemple, c'est dans le deuxième épisode de ce podcast où j'interviewe Nicolas qui, était, euh, qui a été pendant dix ans chef de projet la semaine et musicien sur les marges de Montmartre le week-end. Et Nicolas, il n'est pas devenu musicien professionnel, mais il est devenu pro au sens où Stephen Presfield l'entend. C'est-à-dire qu'il était tous les samedis, tous les dimanches à Montmartre, quoi qu'il arrive, même s'il faisait froid, même s'il pleuvait. Alors qu'un amateur, euh, au sens de l'auteur, donc qui s'oppose au pro, ne serait venu que quand il le sentait, que quand il faisait beau, que lorsqu'il en avait envie. Donc ce qui est important, c'est de se mettre au travail chaque jour, à heure régulière. C'est ça qu'il appelle devenir pro. Et la résistance déteste quand on devient pro. Beaucoup d'entre nous avons déjà expérimenté ce que c'est d'être un pro dans notre travail de salarié. On y va tous les jours, quoi qu'il arrive. On y reste toute la journée. On est engagé sur le long terme. Même si on change de travail ou d'entreprise, on sait qu'on va travailler jusqu'à la retraite. Les enjeux sont réels. Il s'agit de gagner de l'argent pour nourrir notre famille. Et on maîtrise la technique de notre job. Et pour Steven Pressfield, l'amateur fait tout l'inverse de ça. Et donc, cette deuxième partie du livre est consacrée à... Euh, quels sont les principes qu'on peut reprendre de notre vie professionnelle euh, dans notre métier actuel et comment on peut les appliquer à la pratique artistique ou créative qui nous fait envie ou qu'on a déjà commencé. Alors, quelles sont les caractéristiques qui nous définissent comme des pros euh, Alors, la première caractéristique dont nous parle l'auteur... Euh, il dit « Un pro n'accepte aucune excuse. Rien n'est plus important que son travail de chaque jour sur son projet. Le pro a du respect pour la résistance. Il sait que s'il ne travaille pas aujourd'hui, ce sera deux fois plus dur de s'y remettre demain. » Et Nicolas expliquait ça en fait. Il disait que euh, bah voilà, chaque samedi, chaque dimanche, même quand il pleuvait, même quand il faisait froid, il y retournait. Euh, il raconte que même l'hiver ça lui arrivait de jouer vers 22h quand il fait bien nuit, bien froid euh, quand devant lui il avait au premier rang des mecs avec des bières qui s'en fichaient complètement de la musique et que sur les marches c'était un public très clairsemé et il explique que ben, des soirées comme ça ça aurait été facile de dire ça sert à rien je rentre chez moi je me mets au chaud ce sera mieux et, euh, et non, la plupart du temps, il se disait « essaie, essaie, auras toujours un truc à en tirer, euh, que ce soit un bon moment, une chanson, une rencontre sympa euh, ». Dans 90% des cas, c'était un concert dont il n'allait pas se rappeler, mais il était là euh, tous les samedis et tous les dimanches. Alors, autre caractéristique, un pro est patient. Il sait que la gratification ne sera pas immédiate. Euh, il sait que ce livre qu'il veut écrire ou cette cuisine qu'il veut monter, ça lui prendra deux fois plus de temps, ça lui coûtera deux fois plus cher. Et il accepte cela. Il se prépare à un marathon, il garde son énergie. Alors que l'amateur, lui, est plein d'enthousiasme et se lance à fond dans quelque chose de très ambitieux avec un emploi du temps irréaliste. Et là, la résistance se frotte les mains car elle sait qu'il ne tiendra pas longtemps et Nicolas, même chose, explique qu'il a joué euh, avec d'autres musiciens très longtemps avant de jouer seul euh, qu'il lui a fallu tout ce temps pour être à l'aise et tout ce temps c'était 5 ans il a joué 10 ans en tout mais il lui a fallu 5 ans avant d'être devant et d'être à l'aise et il explique que tout ça s'est fait très progressivement et que c'est ça qui retient en fait et il dit j'aurais attendu dès la première année qu'il y ait des résultats de devenir le roi du pétrole ça n'aurait pas marché Autre caractéristique, un professionnel agit face à la peur. L'amateur pense qu'il doit d'abord vaincre sa peur et alors il pourra se mettre au travail, alors qu'un pro sait qu'il ne la vaincra jamais. Mais il sait aussi que dès qu'il se met au travail, la peur s'efface et tout va bien. Et c'est exactement ce qui arrive à Nicolas. Euh, il avait Plusieurs peurs évidemment, ça pouvait être que personne n'applaudisse, que personne ne soit dedans ou alors que ça dégénère complètement dans le public. Et malgré ça, il a continué, il a fait avec les soirées sans, il a fait avec les soirées qui dégénèrent et même si c'est pas dans son caractère, il a appris à gérer ça. Un pro travaille sa technique, il respecte son art mais il veut surtout avoir la technique à disposition pour quand l'inspiration sera là. Et Nicolas l'explique, Nicolas il dit « ça m'a servi à ça, les soirées pourries de novembre, ça m'a servi à être à l'aise pour les samedis soirs d'août, quand je sentais que ça prenait, j'étais à l'aise pour donner. C'est grâce au fait que je ne me sois pas découragée, je me suis forgée une expérience pour être encore plus à l'aise quand les soirées étaient belles et que toutes les conditions étaient réunies. Et là, il n'y avait plus qu'à surfer. » Un pro n'hésite pas à demander de l'aide. Il reconnaît qu'il ne sait pas tout et il a beaucoup à apprendre, alors il s'entoure de coach, de professeur, de mentor. Nicolas, c'est avec ses potes musiciens qu'il a appris la guitare et c'est au contact des autres buskers qu'il a appris le métier, tous les rudiments. Il a expérimenté quelle vanne faire pour mettre l'ambiance, quel morceau pour mettre le feu, etc. Et il dit que ça s'est vraiment construit au fur et à mesure au fil des rencontres. Un pro ne prend pas les échecs ni les succès personnellement. Alors dans ce passage, euh, Stephen Pressfield, il aborde le sujet de la critique. Il dit que la résistance sait que la critique vient renforcer la liste des peurs déjà présentes chez un artiste parce que la peur du rejet, c'est quelque chose de psychologique mais aussi de biologique. C'est vraiment inscrit dans nos cellules. Et la résistance le sait et l'utilise contre nous pour nous paralyser et nous empêcher non seulement de faire notre travail mais aussi de le montrer aux autres. Le pro ne se fait pas avoir, sa résolution avant toutes les autres c'est « quoi qu'il arrive, je ne laisserai pas la résistance m'avoir. Le pro ne prend donc pas le rejet personnellement parce que ça renforcerait la résistance. Donc pour un écrivain, les éditeurs, les critiques ne sont pas des ennemis, l'ennemi c'est la résistance, la bataille elle est à l'intérieur de nos têtes. Donc on ne peut pas laisser une critique extérieure, même si elle est vraie, fortifier notre adversaire intérieur. L'amateur, à l'inverse, lui, il prend les critiques très à cœur. Ça met à mal sa confiance en lui et son travail, et la résistance, elle adore ça. Donc un pro ne laisse pas les actions des autres définir sa réalité. Parce que si ce n'est pas une critique, ce sera autre chose. Alors même s'il émet tout son cœur et toute son âme, un pro se détache de sa performance. Il n'oublie pas que son travail, son art, ce n'est pas lui, même si ça vient du plus profond de lui. Et il apprend à s'auto-valider qu'il y est en face de l'indifférence ou de l'adulation. Le pro évalue son travail avec froideur et objectivité. Si c'est pas super, il s'améliorera. Et si c'est bien, il fera encore mieux. Il reviendra bosser chaque jour. Et Nicolas, euh, il arrive à prendre du recul sur ses prestations. Il reconnaît qu'il a, euh, qu a fait des concerts vraiment mauvais parce qu'il n'était pas dedans, parce que le public n'était pas dedans, que du coup, il ne se passait rien. Et puis, il y avait aussi des bons concerts où le public était dedans, les gens ne le lâchaient pas, tout le monde passait un bon moment. Et ça le faisait kiffer. Et là, il se disait simplement, j'ai fait du bon boulot. Alors face à toutes ces caractéristiques du pro, la patience, la persévérance, la préparation, l'action, etc., la résistance cède. Pourquoi Parce qu'elle n'a aucune force à elle. Elle tient sa force de nos peurs. Or, quand on se focalise sur notre travail, et rien d'autre on n'a plus peur. Quand on est pro et que l'on revient, revient et revient encore chaque jour, on bat la résistance à son propre jeu, en étant plus résolu et plus implacable qu'elle. Et Stephen Pressfield termine cette deuxième partie du livre en disant qu'il n'y a aucun mystère à devenir pro. C'est un acte de volonté, dit-il, on se décide à être pro et on le fait. C'est aussi simple que ça. La troisième et dernière partie du livre est consacrée aux anges et aux muses qui nous amènent de l'inspiration et sont là pour nous aider. Il y a d'un côté la résistance, qui fait tout son possible pour nous empêcher de devenir ce que l'on veut devenir, mais il y a des pouvoirs égaux et complètement opposés à cela, qui sont nos alliés, ce sont les anges et les muses. Et si l'auteur parle autant de travailler son art, c'est parce que justement, quand on travaille son art, il se passe quelque chose de mystérieux, ses forces nous viennent en aide. C'est en démarrant quelque chose, en s'y mettant, en s'y dédiant, qu'on autorise les anges à venir et à faire leur job, c'est-à-dire nous aider. Et enfin, Steven Pressfield conclut le livre en parlant de notre plus grande peur. Comme il l'a déjà évoqué, la résistance se nourrit de nos peurs. Peur des conséquences de sur notre cœur, peur d'être égoïste, peur de la pauvreté, peur de rater, peur de trahir les nôtres, peur de l'échec, peur d'être ridicule, peur de gaspiller ce qu'on a fait comme étude. Mais pour lui, la plus grande peur, c'est celle de réussir. Réussir à devenir la personne que dans notre cœur nous sentons que nous sommes. Nous avons peur de découvrir qui nous sommes vraiment, que nous sommes plus que ce que nous pensons plus que ce que nos parents, nos profs pensent que nous sommes. Nous avons peur de réaliser que nous avons vraiment ce talent que notre petite doigt nous souffle, que nous avons le courage, la persévérance et les capacités. Parce que si nous réussissons, nous allons nous éloigner de tout ce que nous connaissons. Et si nous atteignons notre idéal, nous allons devoir nous montrer à la hauteur. Qu'allons-nous devenir Et il conclut en disant « Alors allez-y, ou n'y allez pas. Mais si vous êtes fait pour écrire et que vous n'y allez pas, vous vous faites du mal, vous pouvez même vous détruire. Vous faites du mal à vos enfants, vous faites du mal à la planète. Créer n'est pas un acte égoïste, c'est un cadeau que vous faites au monde et à tous ses habitants. Ne nous privez pas de votre contribution, donnez-nous ce que vous avez. » Voilà donc ce que j'ai compris et retenu de ce livre. Et je n'ai pas tout dit, bien sûr, il reste encore plein d'autres choses à y découvrir. J'espère que cet épisode vous aura donné des pistes, vous aura permis de mieux comprendre ce qui se passe en vous. N'hésitez pas à venir partager vos ressentis sur le compte Instagram Fais-moi une place podcast. Et si cet épisode peut aider quelqu'un que vous connaissez, alors n'hésitez pas à lui envoyer. A bientôt